0: 大家好 4月2号星期四我们今天来直播一期开国将帅一文录接着上一期我们这一期要讲的题目是叶剑英巧妙应对咄咄逼人的贺龙 具有特殊历史地位的老革命他的名字呢叫李六如在介绍这个人物的时候谢谢这个朋友啊您多次这个支持咱们这节目非常感谢在讲李六如老先生之前呢我给大家展示一下我收藏的一本新华文摘啊我收藏很多这个新华文摘这本书现在品相还不错在这本书当中呢收录了李锐的一篇回忆文章题目呢叫一六如老伯一六如老伯在这篇文章当中呢李锐把李六如这个人物向我们做了一个非常详尽的介绍这里呢做一个简单的铺陈因为不讲这个人物很多事情呢无从的展开那么就电影怒潮引发的后边的种种怒潮也就无从说起了李六如这个人资格非常老讲过一个重要的人物就是平江的第一个共产党员叫于奔民我后边还讲到了于奔民至于毛泽东的种种重要性可是大家知道吗一开始秋收暴动就是由李六如老先生一手推动起来的所以呢这个大家回过头来再看看伟大领袖点燃了星星之火最终取得革命的燎原所以这李六如要做一个详细的介绍李六如呢比毛泽东年长很多而且这个人资格非常老资格老到什么程度呢人家参加过武昌起义宋丹丹扮演的儿媳妇和平专门怼她的老公公复明他就说您老人家老说您资格老我就想问问辛亥革命您参加了吗李六如不光是参加了武昌起义而且李源宏就是武昌起义公推出来的都督李源宏亲自授予李六如少将军衔后来李六如不愿意在国内混了想到日本去李源宏专门送了一笔款子给李六如这是李六如在民国时代担任司法院副院长的秦振老先生那跟李六如的关系都非常好后来李六如闹革命闹着左倾革命让国民党当局给抓了起来抓起来以后特别是在北伐期间而且由李六如亲手撒下的平江的火种后来呢收获了大量的喜人的果实在这里呢我也给大家做一个简单的介绍据这个李锐的回忆啊我们都知道这黄浦军校是现代中国的军事摇篮之一重要的军事摇篮之一 32 个人第5 第5期到第7期有55人 而平江籍的这些老同志在建国以后就是 1949 Ju Sujun Bu Jai Jun du Dang Jung the Shao Jiang 啊, 70多人 就是说这平江对这个中国左倾革命的巨大贡献就体现在这里而李六如呢他在整个的平江根据地里边是拔头份的是于奔民的老师和入党介绍人了他跟毛泽东的关系呢何书恒和毛泽东介绍加入党组织的而在这之后呢李六如的一个妻子啊李六如前后几次结婚啊其中呢有一任妻子叫钟恒英这个钟恒英和李锐的妈妈他们是同学好朋友钟恒英对毛泽东的巨大贡献是什么呢毛泽东有一次生了重病就是在李六如的妻子钟恒英的悉心照顾下痊愈毛泽东到李六如家里是如入平地这个衣服甚至身上穿的这个长衫脏了脱下来扔给这钟恒英钟恒英就替他洗涤干净都由钟恒英给他做好所以毛泽东直到后来到了延安的时候听李六如讲说钟恒英呢还在乡下毛泽东马上就提出来了说从我的稿费里边拿出点钱来给钟大姐寄过去避免他遭到困难毛泽东亲自敦请李六如出任中央军委主席办公室秘书长就是所谓的办公室主任陈伯达那个时候在李六如的手下担任李六如的副手 1940 年发生了一个突如其来的事情这样让李六如和毛泽东之间的关系渐行渐远这个转折点就是因为江青引起的当时李六如作为军委主席办公室秘书长他本来深受毛泽东的器重有一次他到毛的窑洞里边看到毛正在读书这个时候他就坐在窑洞门口想等着毛泽东读完书结果呢让毛泽东一眼看到了啊毛马上喊他说六如同志赶紧进来啊不要坐在窑洞口啊窑洞口呢一个是风头很硬容易吹到你 Ho like Liu Tri Ho Child, the dig 因为当时有些人陆陆续续向李六如反映李六如这个位置非常特殊所以向李六如反映所以希望李六如在可能的情况下向主席反映一下李六如就把大家反映上来的这些意见做了综合整理以最小心翼翼的方式在毛泽东最高兴的时候向毛泽东做了一个简要的汇报不要让大家感觉这是主席放纵江青这么做的同时也是想通过这种方式进一步的维护主席的形象哪知道正在汇报的时候江青就不干了江青是专门有一个特权就是谁向毛泽东汇报工作的时候我们都知道听墙根是什么意思就是他在另外一个房间里能听到领袖和别人的谈话这一次据李六如的魏王仁就是他的老伴王美兰回忆说是李六如向毛泽东汇报期间江青突然闯进来但是我们知道有些回忆是采取了春秋笔法为尊者汇你要不说江青直接闯进来而是说江青有权听墙根那致伟大领袖于何地呢所以这个回忆呢我们要具体分析来看总之江青不干了江青只好灰溜溜的走了可是江青灰溜溜的走了很快又兴高采烈的回到了毛泽东的身边李六如兴高采烈的走了进城以后有一次呢在天安门城楼上李六如呢看到了伟大领袖向江青打招呼江青连礼都没礼啊李六如啊毛泽东呢觉得脸上有点挂不住啊敦请李六如不要在意啊说江青是江青啊我是我说白了是最高检实际负责工作的领导人可是呢最高指示却是这么讲的他说最高检啊就是今天我们所说的最高人民检察院当时叫检察署后来呢由于董毕武的过问所以最高检呢还是保留了下来所以我们一看啊凡是当李六如跟江青发生冲突的时候可是李六如在这些事情虽然处犯的只是江青的所谓的尊严或者说是权威但是还没有处到领袖的忌讳之处可是接下来的事情连领袖都坐不住了因为吴兹丽少将吴兹丽他在搞怒潮的和编著 Ping Yang Guming Dojang, the German 而這個李六如呢,對1959年之後 廬山會議針對彭德懷所採取的一系列的批判非常不理解。啊,他這種情緒呢, 在背後都有所流露,而這種流露呢,很快 就被咱們的賀龍同志呢整理出來了。居然亲自担当这个平江革命斗争史这个小册子的这个以及这个编撰委员会的主任更成了整个贺龙针对彭德怀专案的关注的焦点所以后来李锐回忆他在文化大革命结束之后指示就是要把李六如黄克成和李锐三个人并为一个专案主来进行全方位的审查可见李六如在那个时候在领袖的眼中已经堕落成彭皇张州反党集团的后补骨干成员了跟李锐这都是一伙的以及平江革命斗争史发生的过程当中形成的但是李六如毕竟是一个跟军队方面没有直接关系的人他虽然资格老虽然阅历深跟主席的关系很漫长可是他毕竟就是一个书生而已也是前台指挥贺龙不愿意过多纠缠的他们现在啊就是贺龙当时的这个眼光主要是盯在了军事科学院副政委上将钟祁光的身上一开始呢上级组织的安排是让钟祁光去查这个吴资历查来查去呢钟齐光也是平江起义的老底子他也是三军团的同弯斗他本来也是列明在这个平江革命斗争史编辑委员会当中的 Yung Chen Shundu 62年63 Liu Sanya, Yen Yun, Shadi Jung 是不上不下非常尴尬可是叶剑英毕竟不是徐向前可是叶剑英因为通报这个炒地密电那是专门受到领袖表彰的如今叶剑英感觉自己的地位居然沦落到连繁快都封猴了我当年这楚王居然跟他站在一块这种羞愧之情那绝对是犹然而生所以叶剑英对自己这个军科院这个地盘很债意因为这是他最后一块滞留地了所以谁要是到军科院这个地盘来找事叶剑英就不能再袖手旁观了偏偏找这个军科院副政委中奇光的茬这里边呢还有一层就是不为人们察觉的因素因为当时贺龙和罗瑞卿主持中央军委日常工作跟原来林彪的这一摊呢就有了直接的冲突而叶剑英在林彪的领导下呢跟林彪的关系处的是很融洽的所以賀龍呢對葉劍英當時 不能說沒有意見, 啊不過呢大家都是圓帥,同朝為官,有些事情是不可能拉下 臉面,來擊扯白臉的這個短兵相接的。所以賀龍呢就把這一腔怒火 指傷罵懷的,發向了鍾奇光。去鍾奇光當時講呢,賀龍對他的批評呢, 他说你是审查委员会重要成员之一是中央候补委员是陆军上将还是叶帅的副政委更应该严肃的批评你你几次到湖南去把这个材料都漏掉了党相信你不相信你的话不会请你来谈你是平江人要积极参加这项工作这是钟其光回忆当时贺龙对他劈头盖脸的批评中七光记录下来了也就是说最具有杀伤力的一句话贺龙说你是叶帅的副政委不言而喻了而且呢 1964年1月21号肖华代表中央代表军委代表贺龙给中七光下任务的时候呢 中七光在1月22号乘飞机飞到广州 专门听取以贺龙为首徐向前聂荣臻叶剑英四位元帅的指示这徐向前呢指示很简单啊说这个调查怒潮和这个平江革命斗争史这件事情呢叶剑英说的呢是大胆怀疑小心求证让事实说话不追究其他人专门就来追这个吴兹利就可以了牵扯到解放军所以我让肖华注意这件事情要给省委这是指湖南省委撑腰不然他们担当不起一面收集材料他是采取一个什么样的应对呢这就显示出叶剑英这个人长袖善武身段柔软的一面这个人能够长期在政坛上同时他还要保护好自己的副政委后部中央委员钟齐光上将于是当钟齐光到湖南的时候 叶剑英在1964年2月15号 他专门跟钟齐光打了一个招呼他说你到了长沙调查工作如何搞要由湖南省委做决定高人不多说话 Yi Chi Ju Gola. Yanva trigul Jung Do a cooler Jan Zaina. Faitan Li Dolly Liu Sunia, we are the 嗅觉不灵可能是采取了自由散漫的态度但恐怕都是在思想上引起了共鸣月22 64 382 批转了贺龙的报告啊严肃的指出中央同意这个报告而且呢牵连进来了很多新的人物啊比如说我们讲到的李六如陷入了困境在文化大革命当中呢李六如备受苦楚这是一个老麦年糕的这么一个老人后来呢 Holina Lido Ru Chung Bai Diu Fangi Hui 中办连回复都没有最后呢叫了一辆三轮车把这个身患重病的李六如拉了上去就是主席总理老同志当年对这个伟大领袖有过诸多照拂的这么一个军委主席办公室秘书长的下场至于彭德怀的下场大家就都知道了那么呢贺龙在他人生的最后关头也就是说在他的弥留之际他向自己的亲人薛明说了一句话说了一句肺腑之言他说呢唯一对不起的就是彭老总这贺龙呢在私下里叫彭德怀他都是公开场合下跟着大家一起叫的彭总私下里就是叫彭德怀或者叫老彭叫老彭的次数比较多可是呢在他死前说的最后一句话居然是彭老总而且他自认自己唯一对不起的就是彭老总通过这句肺腑之言呢也是表达了他当年在彭德怀专案问题上的一丝忏悔在这一点上还是应该得到肯定的就说这个人什么时候做人事说人话不管他处在什么样的境地下都应该给他表出来都要给他指出来都要加以肯定而他干的那些不是人事的事我们也要讲出来这才是历史这才是客观这也才是我们一直要追求的真相两个比较不为人们所注意的两个小故事一个是周恩来和刘少奇的故事一个是陈云和邓小平的故事还有一个小小的系列就是讲邓立群和毛泽东的关系希望大家到时候有空上来一起收看